0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Defchamy. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'essaye de réaliser le podcast alors que je souffre d'une extinction de voix pour le deuxième jour de suite. Hier, Adessa a pu prendre la relève, mais euh, je ne sais pas combien de temps cela va durer et je suis par conséquent contrainte de euh, faire de mon mieux pour vous proposer malgré tout un contenu qui sera, pour des raisons que vous comprenez, je le pense, assez bref. Aujourd'hui, reprenant le titre de l'ouvrage de Vanessa Springora, nous parlons du consentement et notamment de sa nécessité en matière de mariage, mais aussi de remariage dans le cas de la Yavama. Pour mieux comprendre la problématique, il faut en revenir aux sources de la première Mishnah du traité Kidushin qui commence sur ces mots, Haïcha La femme est acquise, on le sait de trois manières, et elle recouvre son indépendance, de deux manières et ces deux manières sont a priori la réception de son guette lorsqu'elle divorce de son époux ou lorsqu'elle devient veuve simplement il est un scénario où elle ne recouvre pas sa liberté liberté selon Rachi d'épouser euh, lina d'épouser qui elle veut en réalité et c'est la situation que l'on appelle le hiboum, qui est bien entendu au cœur du traité Yevamot l'une des questions que la Gemara va poser dans le traité Kiddushin. C'est pourquoi est-ce qu'on nous dit Nignit? Pourquoi est-ce que tout cela est écrit euh, avec ce que Rashi appelle la Shonekeva Pourquoi c'est écrit au féminin Alors qu'on aurait pu dire Haishkone, l'homme acquiert la femme. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui est sujet Alors, il y a plusieurs interprétations qui vont être présentées dans la Gemara. La Gemara va notamment se poser la question du genre de manière générale. Par exemple, pourquoi nous dit-on dans la Torah Ish-Isha on aurait pu nous dire quand une femme sera prise par un homme. Là, on nous dit quand un homme prendra femme. On aurait pu nous dire aussi quand une femme prendra un homme. C'est Rabbi Shimon qui nous apprend à ce sujet. Donc, c'est pour ça que l'on n'a pas écrit Vélo Katav qui dit euh, quand une femme sera prise par un homme. Parce que c'est une forme de constat essentialiste en vertu duquel. Euh, a priori, c'est un homme qui va à la recherche d'une femme qui identifie un manque en lui-même, tandis qu'une femme ne part pas euh, en recherche d'un homme, n'est pas à la poursuite d'un homme. Il y a un machal, une analogie qui va être formulée. Les Adam, chez Avdalo Aveda, mi al almi bal Aveda. Bal Aveda, me al Aveda. Quand une personne perd un, un objet, euh, donc Aveda c'est l'objet perdu. Qui va à la recherche de qui Eh bien, c'est le propriétaire de l'objet qui va à la recherche de ce qu'il a perdu. Tout cela est bien entendu une référence à la séparation de la dame originelle quand on prélève le côté euh, de l'homme qui forme la femme. Donc la femme reste cette partie perdue de l'homme dans un présupposé qui est, je le rappelle, essentialiste en vertu duquel seul un homme peut partir à la recherche d'une femme. En réalité, on aura différents exemples dans le traité Kidushin où c'est plutôt la femme qui demande l'homme en mariage. Et ça peut être euh, valide à l'arriquement, au risque de vous surprendre. Moi, ce qui m'intéresse ici maintenant, euh, c'est la question de Haïcha Niknit. Pourquoi le Lachon Keva Pourquoi cette forme féminine C'est le Noura, donc euh, Ravo ovadia Bartenura, qui va nous répondre, commentateur italien du XVe siècle. Les fiches, Haïcha, la Parce qu'on ne peut épouser une femme qu'avec son consentement. C'est pour cela qu'on enseigne. La femme est mais l'autre on n'enseigne pas euh, l'homme parce que si on enseignait l'homme on pourrait penser l'homme que la femme soit, euh, soit, soit consentante Comment ou non. Et précisément, ce n'est pas cela qu'il faut nous enseigner. Et pourtant, le Barthénora va expliquer juste après, dans ce même commentaire, que cela ne s'applique pas à la yevamah. De yevamah ben Midata, ben shelo Midata. La yevamah, celle qui est promise à épouser son beau-frère parce que son époux est mort sans lui laisser d'enfant. Elle est acquise par celui-ci, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Alors celui-ci a, on le rappelle, deux possibilités. Le hiboum qui consiste à épouser sa belle-sœur pour préserver la lignée de son frère qui n'a pas eu d'enfant. Ou la Khalitza, la cérémonie du déchaussement, qui dans le langage de la semble fort dévalorisée, mais dans la conception de la guémara deviendra la solution prioritaire et celle qui est considérée comme la plus souhaitable. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans notre DAF du jour de Yébamot, on va parler de cas où, en réalité, il y a un date, il y a malgré tout, même dans le cas du Yimoum, qui est une mise va positive de la Torah, qui contraint le choix de l'époux et de l'épouse, pour les deux, que ce soit pour, euh, pour l'épouse pou ou pour le beau-frère, pour, beau pour son beau-frère, il y a contrainte. Et on nous dit il y a tout de même une situation où on ne va pas forcer la pauvre épouse à se marier avec son beau-frère. Alors tout cela, on l'apprend d'une juxtaposition de psukim. Euh, donc c'est Rabbi et Lazare qui commencent par nous dire. Sourim à Torah minaïn. Euh, D'où on tire dans la Torah, quelle est notre source? Thoraïque, euh, des smurim des, des versets qui sont juxtaposés les uns aux autres. Comment on sait que quand deux versets sont situés euh, l'un après l'autre, et donc parfois sur des thèmes très différents, on peut en tirer des halarotes, des éléments de sens. Et là c'est une interprétation hominétique qui va être proposée de Thélim. Thélim 111. Allez, 7 et 8. la Ils sont juxtaposés pour l'éternité. Il s'agit euh, ici, bien entendu, des psoukim, des versets de la Torah. Ils sont faits dans la vérité et la droiture. C'est-à-dire que leur juxtaposition n'est pas laissée au hasard, ne relève pas de l'arbitraire. Elle a un sens. Le fait que ce soit tel pasouk après tel pasouk et tel pasouk avant tel pasouk, tout cela est pensé. Rien dans la Torah. Euh, n'est purement le fruit du hasard. Et un exemple de cette, euh, de cette méthode d'analyse, qui est la juxtaposition des versets, va nous être donné dans la succession de deux psukim, qui a, apparemment n'ont pas de lien particulier. Devarim 25.4, Devarim 25.5, Devarim 25.4, énonce un interdit, une mitzvah, l'Otaasé. Euh, donc, qui est L'O euh, Tarsan shor Bedisha. Il ne faut pas museler le bœuf lorsqu'il est en train de se nourrir. Et, et donc, le, le pasouk suivant nous dit « Qui es vous Achim, Yardav ?»« Quand des frères résideront ensemble ?» Et c'est à ce moment-là qu'on commence à nous parler du yiboum. Donc, a priori, il n'y a pas de lien entre le yiboum et le bœuf. On est d'accord. Eh bien, vous vous doutez que les sages vont trouver le lien qu'on n'aurait pas trouvé de manière apparente par nous-mêmes. Mais Amar, Amar, Rabbi Lazar. Mishum, Rabbi Ben Nazaria. Donc on a de nouveau Rabbi Lazar qui rappelle l'importance de la méthode de juxtaposition des versets qui rapporte le nom de Rabbi Lazar, Nazaria. Ben Minain le Yavama, che Nafla, Rosminota. D'où apprend-on que si une Yavama, on va dire que c'est une veuve, mais vous avez compris que c'est un type particulier de veuve, euh, qui était marié à un homme mort sans enfant, et qui a qui avait des frères, un hein, ou plusieurs frères. Donc, littéralement, on nous dit, elle tombe devant, c'est-à-dire, la personne qu'elle devrait épouser, devant qui elle se retrouve, c'est qui C'est un homme couvert de, de pustules, qui a une maladie de peau. On nous dit, on ne la muselle pas. C'est-à-dire qu'on ne la force pas, en fait, euh, à faire euh, le yiboum. Et donc, on va contraindre le yava, même s'il a très envie de l'épouser, à faire la khalitsa. Parce qu'on considère que il <rire> y a un défaut physique trop important. Euh, du, 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 du yavam, c'est-à-dire de l'homme qu'elle devrait épouser, a priori. Euh, donc, il y a malgré tout une obligation, mais ça passe directement à la khalitsa, qui, a priori, je le disais, est une cérémonie qui semble euh, dévalorisée dans la Torah, mais survalorisée dans la Gemara. Euh, voilà. Et donc, on nous dit comment c'est ça, chez Neymar Lothar Samchor, Bedisho, et Samirla, qui, je vois, a Parce qu'on a cette juxtaposition de psukim. On ne, on, on ne peut pas museler un bœuf qui est en train de, de manger paisiblement. On ne peut pas restreindre la liberté d'un bœuf au moment euh, où il vit paisiblement sa vie de bœuf. Et de même, quand deux frères euh, résideront euh, ensemble, euh, on commence à parler donc des lois du hibou. Ici, si vous vous doutez que dans cette métaphore, le bœuf c'est la femme, c'est la yavama. Et on nous dit, on ne la muselle pas, on ne la contraint pas. Euh, on ne restreint pas sa liberté en la forçant à épouser euh, quelqu'un qui la dégoûte. Et euh, pourquoi j'ai aimé ce passage Bien Parce que hier, j'ai étudié euh, donc, euh, avec mon petit groupe d'études de Kolel, euh, la Gemara justement de Kidushin, et que ce passage du il m'avait coincé un petit peu. Quand on nous disait, euh, « Ben Midata, Ben Shalomidata, qu'elle veuille ou non, elle va devoir l'épouser. » On me disait, « Ok, bon, au moins, le Yavan, il a deux choix. » Il a le choix de rompre son engagement à travers la Khalitsa ou de faire Yiboum. Mais elle, la pauvre, si elle n'a pas envie d'épouser son beau-frère, la voilà bien embêtée. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des limites, aux limites du consentement de la femme. C'était l'occasion à travers ce parallèle entre les premières, euh, euh, les premières lignes de Kidushin et les premières pages de Yevamot, de rappeler que le, la situation euh, par défaut dans le mariage, c'est... La situation par défaut c'est celle du c'est de la femme, c'est la, la nécessité d'affirmer un consentement féminin. On apprend par exemple de Rivka dans la Torah, si vous regardez le commentaire de Rachi, sur le fait que c'est elle qui choisit de partir avec Eliezer, serviteur d'Abraham, on apprend d'elle la nécessité, là encore, d'un consentement féminin affirmé, quand bien même ça irait à l'encontre des vœux de sa famille. Mais alors lorsqu'on a une mitva importante qui vient s'interposer, on pourrait penser mais peu importe ce qu'elle pense, oui, elle va être muselée, ok, mais il y a plein d'autres choses dans la Torah qui nous, qui nous musellent, qui resteraient de notre liberté. On pourrait dire que les, les mitzvot, euh, ça consiste à nous museler sans arrêt. Mais là, on nous dit, on ne va pas lui imposer une relation qui va, qui va la dégoûter. Elle n'en veut pas de cet homme. On ne va pas la forcer. Voilà, je trouve que ça permet de, de remettre du consentement féminin là où on avait l'impression que précisément, il faisait défaut. Je vous remercie d'avoir supporté euh, ces 11 minutes et demie de, de gémissements, de couinement de souris. Et j'espère vraiment que, peut-être pas de, dès demain, mais d'ici dimanche ou lundi peut-être, euh, ma voix sera suffisamment, euh, se sera remise un petit peu et que vous parviendrez à comprendre le podcast de manière optimale.